0: Från dagens industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Johanna Jansson och med mig här i studion idag, den sista mars är Magnus Dagel. Just då. hej. hej, hej. Vi ska prata om i analyspodden, som alltid, det som har hänt i veckan och det som händer i veckan som kommer. Och eh, vi har ett par riktigt tunga puckar i veckan som har varit, eller hur?
1: Ja, det får man nog säga. Det har varit en rätt händelserik vecka.
0: Ja, och det är, det är både det är Brexit, det är en ny rapport från H&M och sen så är det den spelutredning i Sverige som mm. kommer på fredag.
1: Ja, just det. Och glöm inte bort Erikssons Katastrof,
0: Katastrof Eriksson. Allt det här ska vi gå igenom och sen också blicka lite framåt mot nästa vecka. Men jag är nyfiken på det här med spelutredningen. Jag vet att du, Magnus, har stått i tv-studion idag och pratat om det här. Kan du berätta för mig vad det här handlar om?
1: Ja, de kallar ju mig experter, men jag ska inte säga att jag är expert. <laughs> ja, men för
0: mig är du en expert på det här. Vad betyder det här med spelutredningen för för spelbolagen?
1: Ja, nej, men det kommer ju bli viktigt för dem. Eh, Norden och Sverige är en stor del av de noterade spelbolagens eh, verksamhet. Eh, och, eh,
0: Vad handlar det om? Det är alltså nya regleringar som är på gång?
1: Ja, det är en ny lagstiftning helt enkelt så att eh, de här noterade bolagen och alla som verkar från Malta nu kommer kunna söka en licens i, i Sverige för att kunna spela. Då kommer man betala 18% på eh, omsättningen, alltså spelöverskottet eh, till staten. Så det, det kommer ju få konsekvenser. Så då kommer ju de flesta vilja spela på de här i licenssystemet. Och de räknar ju med en slags kanalisering, säger de då. Alltså att 90% av, av spelarna kommer gå igenom licenssystemet då. Så det kommer ju bli...
0: Eh... Och 18%, det var i linje med förväntningen. Det var ungefär vad man hade räknat med, eller?
1: Ja, det har ju läckt en del och det, det verkar mm. som det...
0: De ditt... har skickat ut trevare för, kanske ja. också för att se. Ja, men
1: så, absolut, ja. Så har det absolut så varit.
0: Men, men det här är väl, jag menar, tittar man på värderingarnas i de länder där man har den här typen av regleringar det är, det är väl något positivt mm. trots allt för bolagen att det blir så här att det blir med, att det blir en uppstyrd marknad som folk litar på eller?
1: ja men så är det och spelbolagen själva vill ju bli reglerade eh, så det får man väl säga och där man har sett på de marknader som har reglerat där är värderingarna generellt högre då ibland eh, annat Storbritannien Danmark några länder till då. så det, så har det varit eh, men här i, i Sverige då, så har det funnits förhoppningar om att det ska bli reglerat. Då. Så det har man väl till viss del sett i värderingarna redan. Då. Men det, det som kommer att hända nu det är väl förmodligen att eh, de har ju levt i en väldigt bra förutsättning. De har betalt väldigt låg skatt, eh, växt kraftigt, eh, bolagen. Men eh, <coughs> nu kommer man ju bli så att då, man får betala skatt. Då. Och den kommer att bli eh, högre då, helt klart. Så det kommer ju pressa vinsterna eh, initialt är troligt när de måste öka dels av skatterna och sen förmodligen marknadsföring och olika Vilka legala.
0: bolag rör det här då? Till exempel? Ja,
1: alltså Kindred, tidigare heter det mm. det är Betsson även alltså leverantörerna av spelutrustning och mjukvara, så alltså Evolution Gaming och Net Entertainment kommer ju också bli tvungen att söka en licens då, så det är en, en lite nytt i utredningen då så det kommer att påverka, påverka alla noterade spelbolagen. Då. men Positivt. Kommer, vinsterna kommer gå ner kortsiktigt men de kommer att handlas i en reglerad laglig miljö. Då.
0: Så långsiktigt positivt. Men betyder det att man, vad tycker du, ska man ha de här spelbolagen i, i sin portfölj? Eller?
1: Ja det, det är en bra fråga. Jag tycker att kanske kan ha något liten exponering mot den då, För det är ändå en bra bolag att ge bra utdelning. Eh, vinsterna växer. Men samtidigt där är det ju stor osäkerhet nu vad som kommer hända med, med vinsterna i Sverige och kanske i övriga Norden. Då. Mm,
0: I alla fall särskilt kortsiktigt. Ja, kortsiktigt. Mm.
1: Närmaste två, två, tre år ändå. Hur mycket det kommer att kosta så att säga.
0: Mm. Så lite försiktigt. Inte, ja, in, ingen klockre än... Nej man ska sig över dem.
1: Man ska inte ha hela portföljen i tycker Nej. jag. Nej. Men liten exponering <laughs> men, men, man
0: men så, Du tänker ju ofta så med liksom, spridning över en portfölj. Mm. Man ska inte göra samma sak med alla sina pengar. Vad, vad säger du? Man, vad, man ska inte spela, du skrev om det nyligen. Jag ska inte köpa trisslotter för mina pengar. Men jag, vad, vad ska jag göra istället för att få mina 25 000 i månaden? Om jag hoppas på det som trissvist. Just det, han skrev en artikel om det uh. i...
1: I veckan där. Uh, nej men precis, uh, jag skrev att spel är ju en extra skatt på människor som inte förstår statistik och så är det till viss del, man bör lägga sina sparpengar istället för uh, lotter och spel bör man investera i bolag som ger utdelning tycker jag det är mycket mer lönsamt över tiden. Mm.
0: Men och då hade du en bra portfölj här, hur man då skulle kunna, för det är en ny trend det här med att bolagen faktiskt delar upp utdelningen över året, det inte bara kommer en klumpsumma så att
1: Nej, man skulle
0: du fick kämpa en del, berättade. Ja, det, men... det
1: var ett jobbigt att sätta ihop det där så att man fick utdelningar varje månad. Men det gick faktiskt med, med lite preferensaktier, med lite vanliga stamaktier och lite utländska, amerikanska aktier. Då. För
0: där gör de det i högre grad, delar ja. upp utdelningen över året. Ja, mm.
1: precis. Det är I Amerika är det fyra gånger per år, då, vanligtvis. Då. Mm. Men det gick faktiskt att sätta ihop det där så då kan man få utdelning varje månad.
0: Men jag behöver en ganska stor pott, så jag måste först vinna på tris en sådär en 3-4 miljoner. Och sen kan jag göra det här, Det räcker eller? faktiskt inte, det 7,4 miljoner. Ja, första. du ser. Ja, men, uh, men,
1: men, det är, men det är ingenting som säger att man måste upp i 25 000. Man kan ju börja nej. spara. Liksom. Uh, och det är viktigt att börja i tid tycker jag. Mm. Men,
0: uh, <clears throat> och titta just på de som delar ut. Ja. Men, uh,
1: intressant tycker jag. Man ska inte fokusera för mycket på utdelning och månadsutdelning. Det är, där var ju uh, lite speciell portfölj då. Uh, men uh, jag tycker att man har sett i mina tidigare jobb när jag har hjälpt alltså, Rika- förmögna privatpersoner och så De som lyckas väldigt bra över tiden- de har ett flödestänk med, med sina investeringar- så att man får ett kontinuerligt flöde med utdelningar. Det kan vara fastighet, det kan vara utdelningsaktier- det kan vara lön, det kan vara något annat. Så att man får hela tiden ett flöde med pengar- som man kan återinvestera i marknaden. Så alltså, ofta när aktier är pressade- och då har man ett, kan man gå in helt och köpa mer. Så att man bryr sig inte så, så mycket om nedgångarna- utan man har... Ja, man har ett flöde med pengar som man kan utnyttja nedgångarna. Så man ser egentligen nedgångarna som något positivt. Mm. Det är sätt jag, jag har sett på många framgångsrika investerare. Så det kan vara ett sätt att tänka.
0: Mm. Det låter klokt. Några som brukar ha höga utdelningar i familjeägda bolag. Mm. Hade du med H&M i den, den här 25 000 kronor i månaden-portföljen förresten?
1: Ja, det har jag för mig att den var med ja. där. De har ju delat upp utdelningen ja.
0: Just det. Men, men de är lite pressade nu. Det var ju en, H&M kommer rapport i veckan för första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår, eller hur? Mm, just det. Ja, och den var ju bättre än befarat, alltså den, mm. bättre än analytikerna hade räknat med. Men reaktionen på börsen blev ju inte särskilt positiv trots det.
1: Nej, den gick ju ner kraftigt ja. fortsätter ner idag då på fredagen.
0: Mm. Ska Ytterlig... man våga, jag har hela tiden gått och tänkt så här, men nu ska jag väl ändå köpa H&M, nu är det nerpressat. Hur, hur tänker du? Vad, hur ser du på H&M?
1: På jättelång sikt i pensionen ska jag nog ha exponering mot H&M. Jag tog fram en portfölj för några månader sedan om en, alltså tio aktier för tio år. Då tycker jag man kan ha lite exponering mot H&M. Det är fortfarande ett fantastiskt bolag mm. med väldigt hög avkastning på kapitalet. Jag växer ändå. Så
0: Men de har, jag. de har ju utmaningar. Varför är det så himla struligt? Försäljningen första kvartalet var den visste man ju om redan för att man får den här månadsförsäljningen att den inte var särskilt hög och inte tillräckligt hög än så länge för att nå upp till de här målen som de har satt upp då om en försäljningssökning mm. för hela året på 10-15%. procent mm. Och sen så kom det då marsförsäljning på det som var liksom åt det svagare hållet. Mm. Varför är det så himla, vad är det som inte funkar?
1: Ja du, det är 10 000 kronors fråga, ja. eller 25 000 kronors fråga. <laughs> ja, <just det>, <laughs> Handlar du själv på H&M?
0: Nej, alltså det var, och det var faktiskt en fråga när jag ställde den här frågan till någon då som handlar mer på börsen än vad jag gör och jag sa såhär, ska jag nu köpa hm eller inte? Då svarade den här personen men du, handlar du själv på H&M? Vad tycker du om, Warren Buffett-fråga ungefär, mm. vad tycker du egentligen om konceptet? Och jag, alltså jag är tveksam till de här nya varumärkena som de nu ska trycka ut men det här är ju då som sagt, bara som konsument så är jag tveksam. Jag förstår inte hur, jag förstår inte riktigt skillnaden mellan det här nya arket då, som mm. de ska ha som ska bli en lite mer, pris, eh, lite mer högre prissatt eh, kollektion och eh, annat som de har gjort som är ko Kossen och Other Stories och sådär. Så eh, det jobbiga då som eh, bosatt i Sverige och Stockholm är ju att jag tycker att eh, H&M, är H&M:s främsta konkurrenter i Inditex gör det här relativt sett bättre. Mm. Man vill gärna ha HMI-portföljen som svensk. Varför verkar det gå bättre? Eller det går ju bättre för Inditex mm. med, med deras undermärken. Då, Sara, Utherke, Massimo Dutti och så vidare.
1: Mycket ju valuta där ja. det får man inte glömma bort. Men... Nej, det är sant. Men visst så är det ju.
0: Så att det, jag vet inte. Jag, som sagt, min hobbyanalys av det här, är, mitt svar blir jag vet, jag är tveksamt. Och det verkar ju som marknaden reagerar tveksamt också. Det är mycket internationella mm. investerare som nu backar från H&M är det så? Ja,
1: ja, men det, så är det ju. Jag tror ju någonstans att eh, Zalando har förstört marknaden för H&M. Eh, på ja, Kinevik, Zalando. Ja, mm. de är ju det här, precis. Så, som utvecklas väldigt bra då. Zalando får man ändå säga. H&M var ju länge prisledande. I, för Alltså billigt mode. Mm. Men nu har Zalando kommit in här och växer väldigt kraftigt. Jag, jag tror att man har varit för sen att ställa om Och till de kör e bara, online. Ah. Ja, bara online. Ja, bara mm. online. Så H&M har varit, varit lite för sena att ställa om här. Mm. Och, tvungen att investera väldigt mycket och man kommer fortfarande från det här gamla butikskonceptet då. Det var ju, det var ju bara ett kvartal sedan man ändrade målet alltså att, att ta ett butiksöppningsmål helt Just enkelt. det. Så ja, jag tror det tar ett tag till på kortare sikt. Ja,
0: vd Kalle johan Persson sa ju i in det intervju här i veckan att de ligger inte alls efter online men, mm. men det är, är ändå det, den uppfattningen man får.
1: ja. Jag ändå man, man Skulle
0: man kunna jämföra det här som HM går igenom nu, Det är verkligen en digital utmaning. Lite konstigt egentligen mm. kanske. Tänker man man tycker att Sverige ska vara så långt fram när det ja. gäller digital utveckling och så släpar en av våra nationalklenoder efter på det här sättet. Ja. Kan man jämföra med någon annan bransch som
1: jag funderar på det men lite är väl så bankerna tidigare för, uh, som kom också från en annan miljö så kom internetmäklarna med rena internetplattformar kom in och konkurrerade uh, man såg andra online-aktörer som kom från en helt annan bakgrund och som inte har de här stora banksystemen.
0: Ja, som typ Avanza ja, och Nordnet. Ja, mm. ja, Men där har väl ändå marknaden lånaktörer. satt sig lite? Ja, på bankerna började, ja, ja, Bankerna börjar ta lite mer, De stora, traditionella bankerna börjar ta lite mer plats. Ja, det ligger ju bra till. Ja. SEB
1: verkligen har satsat mycket på digitalisering och mm. börjat kunna hota dem nu.
0: Så kan Så. de lära H&M någonting kanske? Ja, det är ju inte alls samma bransch, Nej. men det är ändå en liknande strukturomvandling.
1: Mm, att det tar tid kanske.
0: Gå då, för att knyta ihop eh, shoppingkassen, utmaningar på kort sikt men möjligheter på längre sikt helt enkelt?
1: Ja, det ska jag nog säga. Ja. Ja. Det beror på vad man vilken tidsperiod man investerar på och vad man använder pengarna till.
0: Mm, och man ska inte gå all in som vanligt ändå? Nej,
1: man kan ha en liten del i en mm. välspridd portfölj. Det är fortfarande bra utdelning tycker jag i H&M är över 4% räkta kastning. Mm.
0: Jag kanske ska våga då. Jag får se Jag får ja. ta en, en tur på stan först och se hur det känns. Alltså H&M då om man ska studsa över och Zalando är, är stora i Tyskland. Och jag har skrivit en del om EU-konjunkturen. Det är svårt ja. det här med Europa. Sverige är en del av Europa också. Men jag har skrivit apropå inför... Det här symboliskt viktiga brexit som England skickade in i veckan så skrev jag om utmaningarna för EU på litisk sikt. Det är mycket mörka rubriker om EU nu och det är rimligt. Det är väldigt hög politisk oro och osäkerhet. Men bakom allt det här så går ju faktiskt konjunkturen bättre. Och det är ganska tydligt om man tittar på de 27-28 om man räknar med Storbritannien, EU-länderna att det har vänt upp. Och det som är positivt faktiskt det är... Det kanske på vem man frågar, men det som är positivt är att det är inte bara det här tyska dragloket som ångrar på, utan det är också så att de här mindre länderna som haft lite problem mm. också har tagit lite fart, även om det är från låga nivåer. Så att en lite bredare förbättring, och de gynnas. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik jag, det har varit någon en svag valuta som gynnar exporten. De har centralbanken som blåser på ordentligt, eh, som försöker pressa ner räntorna då så att <hör> det blir lite lättare för konsumenter och hushåll som kanske har varit högt skuldsatta. Så att, och sen har man då också en viktig grej som jag tycker kommer bort lite ibland när vi pratar om det här med internationell konjunktur i Sverige. Och det är att Kina faktiskt, och Kina och Asien gick bra under 2016 efter att ha varit lite skruttigt dessförinnan. Mm. Så att det kommer nog bli himla viktigt här framöver också, hur Kina går.
1: Vad tycker mm. du om Brexit-beskedet nu? Jag vet att du har fått massa frågor om det i veckan. Ja,
0: precis. Jag har pratat om det så mycket så jag nästan eh, har vill... blivit hes. Men eh, först så tänker man så här, vad spelar det för roll? Det har ju inte hänt så mycket i Nej. Vad har hänt? Liksom Londonbörsen är upp 15% procent, sen brexitomröstningen. Eh, räntorna har inte stuckit iväg uppåt som, man hade, liksom, som vissa trodde att det skulle bli någon riskpremie på långa brittiska räntor. Så what's the deal? Liksom... Får
1: det någon effekt tror du, på Storbritannien? Harry?
0: Det tror jag. Och framförallt så känns det historiskt viktigt när de ändå gör det här. Inget annat land har någonsin gått ur EU. Storbritannien har varit EU-medlemmar i 44 år. Så det är inte så att man... Det är klart att det har betydelse, men det har inte hänt än mm. och det kommer ta tid och nu mm. har de två år på sig förhandla om det här och det kommer bli urtuffa förhandlingar. Alltså. för att Ett normalt sätt, ett handelsavtal brukar ta i snitt fyra år att få igenom och nu ska de försöka göra Oi. det på halva tiden och det är från, från en helt annan nivå. Så att det är mm. verkligen en utmaning, men jag tror det att det har betydelse. Man ser nu så här, det här med att Londonbörsen är upp 15%, procent det hänger ju... Dels ihop med den här globala konjunkturoptimismen som har varit under hösten. Men också att pundet faktiskt har gått svagt. Pundet mm. har tappat ungefär lika mycket. Men pundeffekten slår ju också. Den slår på ett sätt mot företagen. Det är bra för exportföretagen. Men inte riktigt lika roligt för konsumenterna. Nej, ja, just det. De som vill handla på Zalando, om de nu vill det. Det blir mm. dyrare för dem. Just det. Så, så att man ser också att företagsförtroendet är upp men konsumentförtroendet är faktiskt ner och det är konsumtionen som har drivit brittisk ekonomi ganska hårt de senaste åren. Så att det blir lite mer motvind för Storbritannien av de skälen framöver mm. och till det kommer då att regeringen med Theresa May då måste koncentrera sig på de här tuffa förhandlingarna. Hon ska förhandla både med EU, hon ska försöka hålla Skottland och Nordirland någorlunda glada under tiden och hon måste hålla eh, falanger inom sitt eget parti på armlängdsavstånd i det här. Så att, eh, det, blir, det blir lite tuffare för Storbritannien. Det finns ju många svenska bolag som eh, det är svårt att veta riktigt hur det här slår men vi har ju de här kökstillverkarna som finns i Storbritannien. Vi har eh, några andra kemiteknikbolag och sådär. Men man får, jag tror att man ska hålla koll på pundkursen lite för att se mm. hur man tror att det går.
1: Vilket blir, Vilka blir mm. nästa land då jag lämnar EU då?
0: Så jag är inte så super negativ egentligen till EU. Jag tror att det här kan vara en välbehövlig liksom nystart. Och jag är inte så rädd för att EU ska gå fram i olika hastigheter.
1: Mm.
0: Euroländerna kan gå vidare med integrationen och de andra kan vänta, vänta lite bakom. Men om man tror att det blir fler som går ur, eller i alla fall väljer att gå ur EU som det ser ut idag. Då tror jag... Då tycker jag, eller så här, jag tycker nog att EU skulle kunna sparka ut Polen om de inte skärper till sig. med mm. liksom att De går åt helt fel håll nu när det gäller demokrati och synen på, synen på demokrati. ja Om något av de här länderna som håller på att stöka nu, Frankrike med presidentval och Tyskland och som också ska ha val och sen Italien, ja, då tror jag Italien. Mm. Men det, det är ett stort om. Vi får se. Ja. Men jag är inte så negativ till EU utan jag tror att det kan faktiskt bli en nystart, en positiv nystart. Men vi får se, det är ingenting som vi kommer få reda på ens i veckan som kommer. Men om vi blickar fram till det vi faktiskt får reda på i veckan som kommer så vad har vi då? Vi har eh, dels lite protokoll faktiskt från centralbankerna. Mm. Det är ändå lite klurigt här vad, vad Fed och ECB ska ta sig till. Ja. Det spelar ju roll för, mm. för, för både för börsen och för... Vad tror
1: ECB gör då? Du, du skrev här att uh, konjunkturen i Europa ångar på rätt bra. Ja. När, när får vi se när, första räntehöjningen från ECB tror du?
0: Ja, det dröjer. Alltså för Fela en... år eller? Vad tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att kanske 2018 blir uh, räntehöjningsåret. Men jag tror inte att det blir i år. Och anledningen är att vi ser i och för att inflationen kryper upp nu. Men det är mycket drivet av energipriser och det är drivet av uh, växelkursförsvagningar som har varit de här liksom pris, Det är volla priser som driver upp inflationen snabbt, men sen kan de också putta ner inflationen snabbt. Det var precis det som hände 2010, 2011, 2012, när ECB och Riksbanken gick ut och höjde lite för tidigt. Mm. Och jag tror att de ska göra samma misstag, för då hamnar de i den här soppan som de har varit i de senaste åren. Där de Så liksom du menar
1: att, de, att, den, att inflationen kommer gå ner snart igen? Ja,
0: alltså den är på en uppåtgående trend. Men det här mm. stora skjutsen uppåt som vi har nu, den kommer slå tillbaka igen. Man ska titta på den underliggande inflationen och rensa för energipriserna för att förstå vart inflationen är på väg med det långsiktigt. Mm. Den är, och då, det är en svag på väg då uppåt, men det är liksom ingen brådska att höja räntan. Nej. Och sen så tror jag också att de, klart, de tittar på de här Europavalen. Mm. Det är presidentval i Frankrike i maj, det blir viktigt. Och sen då parlamentsval i Tyskland i september, också viktigt. Just men lika
1: viktigt som inflationen är, det är ju egentligen vad realräntan är i, ja. alltså både i Sverige, Europa, precis. och Storbit ja, mm. Storbritannien och eh, USA. Då. Mm. Och där har vi sett under många år att den har trendat ner. Alltså precis, det är Nominella,
0: nord... alltså räntan minus inflationen. Ja. Ja. ja,
1: precis. Varför tror du det är så?
0: Men det finns flera, och det här har man pratat om ganska mycket länge, särskilt bland akademiker, då, att det. den här liksom trenden neråt i räntan, det, beror på, det kan bero på flera faktorer, det kan bero på demografi, vi blir äldre, vi vill spara mer, man har ett sparande överskott i världen, då trycks räntorna ner, det kan bero på Rn efter finanskrisen. Ja, och många sådana saker. Det beror på att vi har liksom en strukturellt lägre tillväxttakt. Man kan tänka så här, räntan på lång sikt ska vara ungefär vad tillväxten är på lång sikt. Mm. Och har vi en lägre tillväxt då får vi också en lägre ränta. Så att, det var en av våra skuggdirektionsmedlemmar, John Hassler, skrev ju en debattartikel om det här med effekterna av låga realräntor i DN för någon vecka sedan. Mm. Det var intressant. Ja, precis. Då, då sa han just det här att vi måste vänja oss vid låga realräntor. Men även om inflation... Och därmed låga räntor. Exa, ja, ja, precis. För det som är klurigt egentligen, om man tittar på man, historiskt, då låga realräntor har liksom varit mer, mer regel än undantag mm. sedan 1850-talet. Mm. Det är bara att skillnaden nu är att nu är både räntan och inflationen låg. Tidigare har både räntan och inflationen varit hög. Skillnaden mm. emellan dem har varit lika liten som den är idag. Så realräntan har varit låg förut men, men det som är det nya då är att eftersom inflationen är låg så är också de nominella räntorna låga. det är det som är lite klurigt. Men de menar då så här, vi måste bara vänja oss vid det här.
1: Lågränteläget
0: lågränteläget och därför så måste man ändra på, då måste man kunna hantera det och då måste man, det, det hjälper liksom inte att tjata på Riksbanken och höja räntan för de kan inte göra så mycket för det, det, det är liksom så långa trender som, som de inte råder över och då är ju sådana grejer som ja, ändra spelreglerna på bostadsmarknaden till exempel mm. underlätta för folk att alla kanske inte ska låna för att, för att köpa bostäder. Det ska bli lättare att hyra. Just det. Jag tycker en om... annan är intressant. Det var ju du som skickade mig den här artikeln och tipsade om den. Det var ju det här med att de hade ett förslag om att pensionsbolag borde få köpa hyresfastigheter och hyra ut. Mm. Bättre att få avkastningen på det sättet än att tvingas köpa dyra svenska mm. långa statsobligationer. Det är väl det. Det låter ju fantastiskt. Ja. Jag kan inte ens komma på vad skulle vara nackdelen. Jag vet inte. Ingen. Nej, eller hur? Men nej, så det, var, det var många intressanta grejer i den. Och jag tror att det är bra att man tar upp de här grejerna till och pratar om det. För just bostadsmarknaden är ju ett orosmoment i Sverige. Just man... det.
1: Men om konsekvenserna av, om han får rätt, att räntorna förblir, förblir låga under överskådlig framtid. Det, det kommer ju få konsekvenser alltså på tillgångsvärden. Alltså aktier, fastigheter kommer ju vara fortsatt dyra då.
0: Ja, alltså precis. Men... Jag vet inte, vad säger du? Om, om realräntan är fortsatt låg men den blir lite högre än idag. Förstår du vad jag menar? Så alltså, mm. Trenden är nog fortfarande uppåt fast den kommer vara fortsatt låg. Mm. Det kan ju fortfarande bli, istället för den multiplexpansion som vi har haft de senaste åren, skulle det kunna bli en liten multipelkontraktion fortfarande mm. även om den inte blir dramatisk. Mm. Vad säger du? Du är bra på fastighetsbolagen.
1: Ja, jag tror man oroar sig lite för mycket. Men skulle det bli en kraftig uppgång i realräntan mm. så skulle det vara negativt för dem. Men det kan man mm. säga. Alltså någon störning i banksystemet. Mm. Eller men det skulle
0: vara mer något sånt och det är inte. Mm. Äh.
1: Inflation tror jag. Lite inflation är bara bra för fastigheter. Det är att man kan höja hyrorna bättre så att man får ett påslag där. Mm. Så jag tror inte man ska oroa sig för mycket för det. Men däremot, det har ju gått upp väldigt länge. Mm. Så det brukar hända någonting som man inte kan förutsäga.
0: Jag tycker det är många som många börskommentatorer som faktiskt säger vi behöver en liten andningspaus mm. här på börsen, mm. både i USA och mm. här i Sverige.
1: Det håller jag med om faktiskt. Jag tycker generellt att man ser att just dess mindre bolag, medelstora bolag är väldigt högt prissatta nu. Alltså kvalitetsbolag som investerare letar med ljus och lykt efter. Och jag skrev om det i... Dagens tidning eh, om Mips som kom in till börsen förra veckan. Mm. Där kan man se att det är ett väldigt tydligt kvalitetsbolag. Det finns mycket man söker där. Alltså, global distribution, det har en har vetenskaplig grund, eh, bra patentantal, bra ledning och så vidare. Men bolaget gjorde vinst på 18 miljoner förra året. De värderas 1,2 miljarder. Eller 1,3 miljarder till och med. Så det, det, det tyder på att... Eh, att investerare letar med ljus och lykt efter kvalitetsbolag och då pressar man upp det alldeles för högt. Så det är i tiden tycker jag.
0: Mips är ju inte den enda börsintroduktionen här de här sista veckorna. Vi har hade, hade även haft AB här på fredagen, vårdbolaget som kom in. Och de var ju också, vi hade ju, det var en köprekommendation i det här av vår kollega Ulf Pettersson. Just det. Men han konstaterade ju också att de var högre prissatta än vad deras mm. föregångare mm. har varit. Mm. Så man börjar se nu att priserna
1: mm. på, på alltså bolag kommer upp. Då. Och man ser inte det tydligt på hela börsen. För där är bankerna så pass stora som värderas lågt. Då. Mm. Så det, man måste titta på olika segment på börsen för att se det
0: Ja men så är det. Och sen även, om vi då, för vi är inne då på veckan som kommer fortfarande. Eh, vi har ytterligare ett par introduktioner framför oss, eller hur?
1: Just det, sportkedjan Aktic kommer Just det. in. Det blir intressant. Vi har en bostadsutvecklare, en SSM också, mm. som kommer. Så det, det, är lite, det verkar vara ett fönster som har öppnats nu. Här. Jag vet inte om det har Sist. med, med ljuset att göra att det blir <laughs> soligare ute. Kanske
0: med att börsen är högt det Man passar ja, på här. det är snarare det va? Ja, det känns mm. så. Precis, men det blir spännande. De, de introduceras då nästa i veckan som kommer. Och, eh, sen fortsätter ju stämmorna då efter Ericsson här som vi fick i veckan. En annan nationalklenod förutom H&M som har problem just nu, eller mm. hur?
1: Ja, det får man ju säga. Mm. Absolut. Det är en kraftig ja. nedskrivning om omstruktureringskostnader igen mm. som aktieägarna får ta.
0: Mm. Ehm. Men
1: stämmorna, det mest intressanta där, det är utdelningsbeskeden. Ja, just det. Så det kommer fortsatt mycket utdelningar de kommande veckorna, då, bland mm. annat Telia, NCC, Skanska, Lundbergs bland annat.
0: Då. Ja, men precis. Och sen har vi också på makrofronten sysselsättning för USA- och som sagt tidigare sagt, både protokoll från Fed och... Vad IST.
1: tror du om sysselsättningen i USA? Blir det en bra siffra?
0: Ja, men det kan det nog bli. Sen tänker jag att den är inte riktigt lika het den siffran som den har varit förut, för man har ju ställt den mot hela tiden och sagt att ja, men om sysselsättningen är bra, då kan Fed höja räntan. Nu är det ju ganska tydligt att Fed är inne på en räntehöjningslinje. När blir nästa tror...
1: räntehöjning, tror du?
0: Ja, jag tror att det kommer till sommaren i alla fall ser det ut som. Nu pratar de ju, nu har det varit en del höklaktiga fed möter ut och pratat sådär. Men eh, de har ju sagt eh, två höjningar till i år och det kan väl bli två, kanske tre. Mm. Om ingenting, om det inte brakar i Kina igen. Vi får väl se. Jag måste mm. gå och titta lite på hur det ser ut i Kina, känner jag. Mm. Mm.
1: Kanske blir det en artikel för nästa vecka.
0: Ja, det kanske blir det.
1: Det vore spännande.
0: Men då så? Då säger vi så. Det är... Som sagt, sista mars idag, imorgon är det första april. Har du något aprilskämt?
1: Nej, jag har inte det. Vi får kolla i tidningen i, på vardagen. Ja, ja. det kommer någonting där.
0: Ja, men jag önskar dig och alla lyssnare en trevlig helg. Tillsammans. Tack. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.